0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Nous allons passer à la deuxième séance qui porte sur activisme en exil. Nous avons aussi deux intervenants. Malheureusement, le le troisième euh, qui devait nous présenter l'expérience d'une radio euh, de la diaspora érythréenne euh, ne sera pas présent. Donc, euh, en fait, c'est le premier euh, intervenant que, que je présente maintenant. Donc, David Bosini, qui est professeur associé en anthropologie euh, à l'université de Fribourg et euh, qui travaille donc sur l'érythrée et euh, sur euh, la, la, la surveillance des conscrits au service national. Donc, euh, et depuis qui à partir de ce travail sur les déserteurs érythréens en exil, en Europe et en Amérique du Nord, en fait, va nous présenter des des formes d'activisme spécifiques autour de ces travaux. Et on lui a demandé aussi de nous parler pour deux, trois minutes, à la suite de son exposé donc, euh, de cette expérience de la radio, euh, de la diaspora en lutte, euh, parce que c'est le mieux informé euh, parmi nous tous. Donc l'arrêt du jeu, euh, c'est 20 minutes. Donc, euh, tu auras donc 22 minutes.
1: OK. okay. <rire> Très bien. Merci beaucoup. Euh, j'aimerais commencer en fait, par, euh, par remercier euh, les organisatrices, hein, Karen et euh, Yasmine, pour, euh, pour cette invitation. Euh, moi, j'ai fait ma, mon terrain de thèse en anthropologie en Érythrée pendant deux ans euh, dans, un, dans une situation euh, extrêmement répressive hein, en Érythrée. Je ne sais pas euh, comment euh, la situation en, en, en Érythrée est connue en France. Je viens de Suisse, euh, où il y a énormément de, de déserteurs qui sont arrivés. Donc la, la situation est un, euh, peut-être un peu, un peu mieux connue. Euh, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, hein, mais disons, c'est un, 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 en tout cas, la période dans laquelle j'étais en Érythrée, c'était un régime très, euh, très répressif, avec euh, beaucoup de surveillance aussi, avec un service national, donc un service militaire et civil euh, qui est devenu permanent à partir de, 2000, euh, de 2003. Et, euh, et donc, euh, par la suite... Énormément de, de déserteurs dont, euh, qui sont arrivés en Europe, dont je vais euh, euh, essayer de, de restituer un peu euh, les, euh, les manières de mobilisation euh, en Europe et plus particulièrement en Suisse euh, dans le cadre de cette présentation. Euh, souvent, on prend euh, les. Euh, on considère les émotions. Euh, comme des effets secondaires des processus politiques. Hein. Et euh, moi, je pense que parfois, le, des émotions sont au cœur de ces processus politiques. Euh, et j'aimerais souligner aujourd'hui euh, comment ces émotions, euh, et notamment la peur, hein, comment c'est, euh, la peur, mais aussi la, la rage et la haine sont façonnées par des activistes euh, ou retravaillées euh, par des activistes. Ce qui m'a euh, assez frappé euh, après euh, mes années de terrain en Érythrée, euh, en arrivant en Suisse euh, et en arrivant en, et en me baladant un peu en Europe, c'est de voir que euh, euh, mes, euh, mes amis érythréens craignaient toujours le régime euh, dans le, euh, en Europe. Je vais expliquer un peu pourquoi. Euh, mais c'est ça qui m'a, disons, euh, orienté euh, vers mon post-doc, hein, d'essayer de comprendre comment est-ce que euh, ces déserteurs érythréens qui... Euh, qui sont arrivés à partir de, de, de 2004-2005 euh, en Europe, se sont mobilisés malgré, euh, malgré ces peurs, euh, notamment de répression, de, de rétorsion, euh, à la fois euh, en exil, mais aussi des mesures de rétorsion euh, à, à, à l'encontre de leurs leur familles restées au pays, de leurs familles qui sont restées au pays. Euh, <coughs> euh, donc, ce mouvement des déserteurs, il, euh, il apparaît euh, en 2011, hein, euh, euh, durant le printemps arabe, dont il il s'inspire un peu. euh, Et euh, il va euh, d'abord se se mettre en place via les réseaux sociaux, euh, aussi euh, euh, en euh, s'inspirant de certaines mobilisations euh, en Afrique du Nord, notamment sur sur Facebook, euh, où tout d'un coup, là, grâce euh, à l'anonymat, euh, en tout cas pressenti, euh, euh, compris par ces euh, par act- euh, déserteurs, ces exilés, euh, se met en place toute une sorte de, de, libéra- ce que j'appelle de libération émotionnelle, hein, euh, où euh, tout d'un coup, grâce à cet anonymat, les personnes vont, se, euh, 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 vont exprimer leur haine envers le, le régime. Et ça, ça crée évidemment une sorte de, euh, euh, de d'émulation, où finalement il euh, y a toute une série hein, de de, euh, de communications qui se qui se, qui se, qui se mettent en place, euh, de création de, de collages collage assez euh, assez gore en fait de, 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 de par exemple du du, euh, du dictateur, du président érythréen euh, dans une tombe euh, avec euh, avec des yeux de vampire, euh, enfin, toute une sorte de, de... Ce genre de collage-là, en fait, qui, euh, qui apparaît et euh, qui permet, en fait, d'exprimer sa haine, euh, haine qui, euh, qui est présentée comme euh, quelque chose qui vient remplacer euh, la peur, hein, la peur du régime, la peur de la répression. Euh, et à partir de ce, ce, ce mouvement en, en ligne se met en place des organisations euh, locales euh, en Suisse, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, un peu partout en Europe et aux États-Unis, euh, qui vont se coaliser pour faire deux, euh, après, euh, après quelques, euh, quelques conférences, euh, deux grands groupes transnationaux, le EYSNS et le euh, 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 EYSC. Euh, ces jeunes vont s'appeler, euh, ces, ces déserteurs vont s'appeler les jeunes, les jeunes érythréens, les anti euh, antigriniens. Et euh, notamment parce qu'ils vont euh, refuser de s'allier à d'autres mouvements de, de l'opposition qui existaient préalablement euh, aussi dans une autre vague de, euh, euh, de migrants qui sont arrivés euh, érythréens qui sont arrivés euh, en, euh, en Europe dans les années 80. Donc il y a ce refus d'alliance. Et l'objectif hein, de, ce, de ces mouvements, c'est vraiment de faire changer les choses. Hein. Il y a vraiment cette, cette, euh, euh, cette énergie assez forte euh, à partir de 2011, hein, de changement euh, de régime en Érythrée, mais aussi euh, de désamorcer, de, d'essayer de, 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 euh, de faire en sorte que les antennes du régime dans la diaspora... Euh, soit, moins, euh, soit, soit moins forte, soit moins, euh, soit, soit moins influente. Euh, donc tout ça, ça donne en fait, euh, lieu à une première mobilisation, à des premières mobilisations qui sont, euh, en tout cas au vu euh, des activistes, des échecs assez cuisants, euh, notamment une, une manifestation euh, qui a lieu à, 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 à l'occasion de la fête d'indépendance, euh, qui était organisée par des loyalistes euh, érythréens à, à Zurich qui est complètement, euh, euh, enfin disons, qui a un échec assez cuisant et qui va euh, euh, provoquer une sorte de remise en cause euh, de ces premiers moments du mouvement, c'est-à-dire de ces, ces premiers euh, euh, disons, moments, euh, 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 disons, de mobilisation pas en ligne mais euh, euh, disons euh, euh, de frontal avec le, le régime. Et évidemment, ce qui, euh, ce qui sort de cette, euh, de cette remise en question, c'est que finalement, euh, les gens ne viennent pas à la manif, euh, les compatriotes ne viennent pas à la manif parce que euh, ils ont euh, la peur, ils ont une, cette crainte de la repr- des, des représailles. Et donc, euh, 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 cette peur du régime, même en exil, il est, euh, elle est articulée par justement la, la présence de personnes de de, de, de de migrants érythréens qui sont arrivés avant l'indépendance érythréenne en 1991, Et qui ont fui, euh, disons, la guerre, euh, euh, ce que que cette cette vague migrante appelle la la guerre de de libération contre la colonisation éthiopienne, euh, et qui sont restés des fervents euh, euh, militants de euh, la cause et de la la nation érythréenne, et donc euh, euh, qui sont proches du du régime. Voilà. Je, je lis une petite, euh, une petite phrase d'un de, de des, euh, euh, des déserteurs euh, érythréens que j'ai, euh, que j'ai interviewé euh, en Suisse, juste après cette manif. Et, 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 et il me disait « euh, Ces loyalistes nous menacent et nous demandent de l'argent. Ils nous demandent de payer les impôts que le régime récolte à l'étranger. Et ils nous font peur en signalant que nos familles pourraient souffrir à cause de notre comportement ici. Ils harcèlent ceux qui participent aux réunions de l'opposition. »— Alors à partir de, ces, de ces, ce premier échec, il y a vraiment une approche critique et réflexive qui se met en place dans ces, ces groupes, ces premiers, premiers militants déserteurs érythréens, pour reconnaître en fait que finalement que la peur, la peur de la répression est quelque chose qui est créé par le régime et donc euh, c'est comme un autre un autre euh, euh, Érythréen en exil me disait le gouvernement a besoin de la peur des gens donc il y a cette reconnaissance que finalement euh, il y a une responsabilité collective hein. il y a à la fois des intimidations qui sont faites par le, qui sont reconnues euh, qui sont faites qui sont exercées par le régime mais il y a aussi euh, le fait que euh, les déserteurs notamment qui sont arrivés euh, récemment en Europe euh, jouent un peu euh, le jeu de cette intimidation euh, en, ayant, euh, en ayant peur et donc il y, a toute une, il, y a, il y a cette théorie du pouvoir, du régime euh, qui se met en place dans, euh, dans ces cercles et qui, euh, qui la présente à la fois comme, comme une euh, euh, disons un, un pouvoir despotique qui, euh, qui joue avec la peur et euh, une une participation euh, d'une partie des exilés ou d'une majorité des exilés. Euh, Et c'est ce que euh, j'appelle ce moment de de réflexion euh, critique, euh, ce que j'appelle la réflexivité émotionnelle, hein, qui a une continuité finalement de de cette idée de libération émotionnelle qui se passe en ligne où tout d'un coup il y a cette explosion hein, qui est caractéristique de tous les mouvements sociaux, de cette explosion explosion d'émotions au moment de, euh, de sa création. Donc, les peurs deviennent à ce moment-là un euh, problème collectif, un objet politique, euh, et ces émotions euh, sont prises ou vont être prises dans un carcan euh, normatif et moral. Il y a deux combats donc il y a un combat à l'externe contre le régime, euh, mais il y a un combat à l'interne qui fait que euh, et qui met ces peurs euh, au centre de la problématique, au centre. Euh, de la question, euh, euh, de, de, disons de l'action euh, militante érythréenne euh, dans, euh, dans ce groupe menessei. Euh, c'est-à-dire qu'en contrôlant la peur des, euh, euh, des déserteurs, euh, on arriverait, en quelque sorte, à vaincre, à vaincre le régime euh, et, euh, et donc se met en place des stratégies euh, pour gérer les émotions, pour les neutraliser et, euh, du coup, pour accroître la mobilisation. Et je vais vous donner, en fait, deux, euh, deux exemples ou deux mécanismes émotionnels que, qui, euh, que j'ai pu euh, mettre en évidence. Hein. Euh, mais il faut toujours prendre en compte que euh, ces mécanismes sont toujours pris en porte-à-faux entre, à la fois, euh, entre deux normativités ou hein, deux, deux, euh, deux manières de, de, de concevoir la vie en exil. Hein. C'est... Euh, en euh, besoin de, de remettre en cause le, le régime qu'on a fui, euh, toutes les viol- les, dont on a fui les violences et les exactions, euh, mais aussi reconnaître à certains moments que euh, les peurs sont fondées euh, et légitimes. Alors le premier mécanisme qui se met en place dans ces mouvements-là, hein, euh, aussi euh, chronologiquement, c'est ce que j'appelle les preuves de l'impunité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont euh, de ces premiers militants Hein, qui vont monter au front et, euh, en fait, euh, euh, provoquer. Euh, Provoquer, euh, notamment sur sur les réseaux, mais aussi euh, en face face des des ambassades et des consulats euh, érythréens, euh, pour montrer, euh, et aussi à la radio euh, RNA, du reste, euh, pour montrer finalement, euh, surtout cette action, pour euh, but de montrer que, malgré... euh, un, un, une exposition euh, assez, euh, assez claire contre le régime, euh, rien ne se passe. Hein. Euh, c'est euh, Tadesse, par exemple, hein, qui est à une manifestation euh, qui milite énormément dans une, manif- dans une manifestation qui est, euh, est au devant de la scène, euh, dans une manifestation à Berne. Euh, et, qui, euh, et qui finalement euh, dit à tout le monde quelques semaines après bah, « regarde, rien ne m'est arrivé, rien n'est arrivé à ma famille. Euh, » euh, Donc il y a cette, cette volonté en fait de, de, de faire euh, de passer le message hein, sur le fait que, que ces, ces, ces mesures de rétorsion n'arrivent, n'arrivent, n'arrivent pas. Euh, mais à d'autres occasions aussi, il euh, y a, notamment dans les meetings hein, de ces euh, de ces, euh, ces, euh, ces MNSAI, une reconnaissance de la justesse d'éprouver des peurs. Et là, euh, il y a aussi de l'écoute et de la compassion, euh, notamment dans ces réunions, euh, où on reconnaît ces peurs et ces, euh, euh, comme justifiées et comme aussi une expérience commune, hein, disons, qui permet de, de créer l'unité dans le sein, au sein du mouvement, à la fois de reconnaître... Euh, les peurs du régime parce qu'on a vécu euh, les mêmes choses en Érythrée, on a vécu les mêmes choses sur le parcours migratoire. Et on est en, en, face, on est en face de ce, ce régime despotique transnational euh, de la même manière euh, euh, en, en Europe. Euh, donc euh, on voit bien ici que, euh, dans ce, aussi dans d'autres mouvements sociaux, évidemment, qu'on euh, euh, ressent et il ex- y, y, y a quelque chose... Il y a un mécanisme euh, où il faut ressentir des émotions, les bonnes émotions au bon moment dans les, euh, dans les mouvements sociaux. Et, euh, et ça, ça me semble quelque chose de, de très in- intéressant à étudier. Il y a donc euh, des modulations qui sont à la fois temporelles et contextuelles. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir peur à certains moments, on va parler de la peur, de la légitimité de la peur dans certains cas, euh, et tout d'un coup, euh, à certains moments, euh, déclarer, que euh, ces peurs n'existent, n'ont, n'ont aucune raison d'être. Hein. C'est par exemple la peur de la surveillance. On va présenter la peur de la surveillance euh, aux journalistes, euh, aux politiciens, euh, dans des entretiens d'asile euh, euh, ou, de, ou avec le, le, l'anthropologue, comme euh, une peur légitime qui existe. Il y a des mouchards du, euh, euh, du régime érythréen euh, dans la diaspora. Il y a des, des mouchards au sein même du mouvement, etc., etc., euh, mais tout d'un coup, il euh, y a aussi une censure qui, se, qui s'effectue sur euh, cette euh, peur de la surveillance, notamment dans des meetings euh, où, où, euh, qui, où tout d'un coup, y a cette peur apparaît dans des discussions et est euh, euh, largement censurée pour pouvoir continuer à avancer dans l'agenda de, euh, de la séance. Voilà, ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, en fait, c'est le contrôle des rumeurs euh, qui circulent dans... Euh, dans la communauté en exil, hein, sur ces euh, peurs de surveillance, euh, des mesures de rétorsion euh, euh, à, en Érythrée euh, et des violences en exil. Ici, ce qui est intéressant, c'est que se joue vraiment euh, une définition de qu'est-ce qu'est une information fiable. Je prends un exemple, un exemple de Tedros. Hein, tout, euh, c'est pas les, les, les vrais noms des, euh, des activistes que j'ai, euh, que j'ai interviewés, mais c'est euh, Tedros qui raconte en euh, aparté d'un, d'un meeting que euh, la mère d'Ayob, Ayob qui, euh, est dans, qui, est pas Su- qui vit pas en Suisse mais qui est dans un autre pays, euh, que sa mère, qui est restée en Érythrée, est, euh, emprisonnée, a été emprisonnée pendant deux semaines euh, juste après une manif que, euh, euh, à laquelle Ayob a, a assisté et à laquelle il, dans laquelle il a brûlé le portrait du, euh, du président érythréen. Euh, et alors là, Tedros, qui rela- euh, relate ce, ce, ce fait, est sermonné par ses camarades en, et ses camarades lui disent Ouais, mais tu n'as pas du tout le droit de, de dire ça, tu sais pas du tout euh, si la mère d'Ayob qui est en Érythrée, elle a été, en, elle a été euh, emprisonnée pour d'autres, euh, d'autres, d'autres raisons. Donc en fait, il y a une remise en cause de la corrélation que, qui est faite dans cette, dans cette histoire. Et il a accusé finalement d'attiser la peur euh, des, euh, des, des déserteurs et des militants dans, euh, euh, dans ce meeting a euh, mis aussi en cause toute une série de spéculations sur des nouvelles mesures euh, politiques ou, euh, et ou de, de rétorsions euh, en Érythrée euh, qui sont assez combattues. Hein, euh, et, euh, mais je n'ai pas vraiment le temps d'en, d'en discuter maintenant. En contrepartie, il euh, y a aussi des préoccupations familiales hein, à des moments euh, particuliers qui font que des activistes qui sont fortement engagés, même qui se mettent au devant de la scène, euh, euh, ces préoccupations familiales font qu'il y a un certain désengagement dans certaines, dans certaines manifestations, dans certaines actions euh, euh, militantes. Euh, donc là, on voit qu'il y a toute une sorte de classement assez dynamique hein, qui se met en place sur des peurs qui sont inutiles ou des peurs qui sont nécessaires, des, des informations qui sont fiables ou des informations qui sont discréditées. Euh, et finalement, des émotions qui sont justifiées, tolérées euh, pour un certain temps euh, ou, comme dans le cas euh, euh, que, j'ai, euh, que, j'ai, euh, que j'ai donné, qui ont été, euh, qui ont été rejetées. Hein. Euh, donc il y a toutes sortes de jugements moraux qui se, qui se greffent hein, à, ces, à ces émotions. Et finalement, on voit euh, des, euh, des mécanismes euh, qui sont de l'ordre de la contrainte de l'expression, donc de la, de la censure. Hein, et euh, des mécanismes qui, disons, qui, qui exercent certaines pressions euh, sur, euh, sur les militants et autour euh, des mouvements, hein, dans, les, dans, les, dans les réseaux d'amitié euh, de, ces, euh, de ces militants, et qui va aussi euh, humilier un certain nombre de, de, de personnes. Hein. Donc on voit que finalement, le, le contrôle sur ces émotions, euh, ou ce travail émotionnel... Hein, euh, il est assez coercitif euh, dans le cas que, euh, que je vous présente aujourd'hui. Évidemment, il y a aussi des limites à, cette, à ce travail euh, émotionnel qui, qui va euh, au-delà de, ce, de cet aspect coercitif. Hein. C'est qu'il euh, y a un facteur qui est toujours très important et qui, va, qui est décisif euh, pour, disons, assurer euh, <rire> une non-mobilisation ou un désengagement. Hein. C'est... Euh, Le facteur de de l'importance d'assurer la protection de la famille en Érythrée. Euh, Donc, ce ce travail émotionnel n'a jamais vraiment pu résoudre le dilemme entre euh, un devoir moral d'opposition et des responsabilités familiales vis-à-vis de la famille au pays. Euh, Et il y a aussi. Euh, plusieurs activistes euh, me l'ont dit, qui, qui se sont désengagés euh, euh, avant 2013. Euh, des pressions familiales, hein, des suppliques qui s'exercent euh, au téléphone, hein, de ne pas, pas faire trop de bruit, euh, de rester calme, etc. Et euh, donc, euh, aussi, une forme de, de contrainte qui vient de l'hérité. Et puis, bien sûr, une autocontrainte, hein, la peur de nuire, qui va, euh, qui va, euh, qui va aussi s'exercer dans, ce, dans cette euh, démobilisation. Hein, la 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 culpabilité insoutenable euh, de de voir peut-être que euh, telle et telle action a a, a des conséquences sur sur sa famille proche en Érythrée. Euh, Ce qui va affecter beaucoup le mouvement, c'est aussi le fait que euh, ces déserteurs vont devoir euh, euh, naviguer. Enfin, j'ai pas vraiment de, assez de temps pour expliquer toute la, la configuration sociale à, au sein de la, de, de, de la communauté euh, euh, des Érythréens en, en, en exil. Euh, mais un certain nombre d'entre eux vont naviguer entre euh, des sociabilités militantes et puis des connexions avec le régime. Il euh, y a certains militants qui voient leurs camarades de, de l'autre côté du... Euh, euh, du front à aller à une une fête euh, organisée pour euh, la la commémoration de l'indépendance érythréenne, par exemple. Donc là, il y a toute une série de... Enfin, il y a tout le phénomène de la méfiance, hein, du malaise et de la suspicion qui vient aussi euh, se joindre à à ces émotions de peur et et de haine, Euh, des des réticences à se se joindre au mouvement... euh, qui vont euh, aussi provoquer euh, des diffamations sur les réseaux sociaux, mais aussi aussi en face-à-face, des euh, des accusations d'être des mouchards euh, du régime, etc., etc., euh, qui vont euh, finalement expliquer euh, toutes ces émotions de quelle manière le, le mouvement va se déliter à partir de, 2000, de 2013 hein, dans des luttes intestines hein, entre ces deux grands groupes aussi IYSNS euh, et IYSC, euh, EY, mais aussi euh, à l'intérieur de, de groupes locaux où il y a toutes ces problématiques de euh, accusations, diffamation, suspicion, méfiance, euh, etc. qui sont attisées par ce contrôle émotionnel qui est mis en place. Donc pour conclure euh, rapidement, euh, on voit euh, qu'il y a une politisation des émotions hein, qui est assez claire. hein, Il y a ce ce phénomène de libération émotionnelle et de de réflexivité émotionnelle. Euh, Le mouvement connaît des pratiques répressives euh, et, euh, et, euh, et, disons, euh, euh, attise euh, des euh, des phénomènes de méfiance. hein, dû aussi à la, à la fragmentation sociale qui est vraiment très importante en, en Érythrée euh, face à la, ré, à la répression depuis, euh, depuis des décennies hein, et euh, qui, a fait face à, enfin, qui a suivi euh, euh, des, euh, une guerre de plus de, 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 de 30 ans contre le régime éthiopien, euh, une militarisation euh, massive durant la colonisation italienne, etc. Donc il y a une histoire de la violence hein, qui explique... Euh, euh, cette fragmentation euh, euh, sociale en érythrée euh, et cette, euh, ces logiques ou ces dynamiques de la mafiance euh, et de, aussi de la diffamation euh, et de la délation que j'ai étudiée dans, dans le cadre de ma thèse euh, on voit aussi que euh, cette prise en charge des émotions euh, dans, le, dans, dans, les mouvements sociaux, dans le mouvement social des, euh, des déserteurs euh, elle est au centre des préoccupations euh, et du coup, elle est tellement au centre qu'il n'y a, a, a rien d'autre qui, va se, qui se met en place. Hein. Du moment où on a mis en place certaine, euh, certain, euh, ça, ces mécanismes-là, il n'y a pas d'autres euh, 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 répertoires en fait, qui sont mis en jeu euh, euh, dans, cette, euh, euh, dans ce mouvement-là. Et euh, finalement, le, le, le mouvement va se, se déliter aussi à cause, euh, je pense, hein, euh, de, la, de la commission d'enquête de, de l'ONU qui est mise en place aussi, et où finalement, c'est, euh, ces militants qui ont, qui ont toujours peur et qui sont toujours méfiants euh, les uns envers les autres... Euh, en plus d'être euh, méfiants et, et, et euh, euh, effrayés par le, par le régime, vont en fait mettre tous leurs espoirs sur la commission d'enquête des Nations unies, euh, qui vont supporter, mais finalement, qui va euh, aussi désamorcer des actions, euh, des actions directes euh, des, des, euh, des Érythréens eux-mêmes. Euh, ce, ce qui reste de ce, de ce délitement, c'est finalement... Euh, — Enfin moi, c'est un peu comme ça que je, que je le vois euh, maintenant, euh, a posteriori. Hein, c'est que finalement, cette, ces mobilisations, elles ont, elles ont servi quelque chose euh, d'autre que, que de se battre contre le régime. Mais elles ont permis de mettre en place, euh, pour des gens qui arrivent, qui sont arrivés euh, assez récemment en Europe, un réseau d'amitié euh, très très forte hein, euh, entre, euh, entre activistes euh, qui ont collaboré pendant toutes ces années euh, ensemble. Euh, et on voit encore, euh, finalement, je, je, je suis ça un peu de, de loin, euh, euh, mais je vois toujours euh, des, euh, des leaders de ces, euh, de ces, euh, de, de ces groupes hein, d'activistes euh, qui se voient, et qui se rencontrent, qui organisent des choses ensemble, mais qui sont plus forcément, euh, disons, des, 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 des actions politiques.
0: Voilà, je vous remercie. <rire> euh... — Ah oui. — Tu as tes 2 deux... minutes là. Donc j'ai, on j'ai... va t'applaudir à, à la suite.
1: — OK. Ouais, bah alors, RNA... Euh... <rire> bon, moi, je suis, euh... enfin, je suis très admiratif euh, envers la, 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 l'action de, de, de Biniam Simon et de, de ses collaborateurs. Hein. RNA, c'est une, une radio qui, euh, qui a été mise en place euh, avec, euh, je crois, un, un fonds de RSF... Euh, qui a été euh, mis en place par euh, Léonard Vincent qui travaillait à RSF à l'époque euh, et qui a supporté la, euh, la volonté de, de Binyam Simon de, de mettre en place une, une radio et euh, qui est une radio qui est diffusée sur, sur internet et qui est, euh, qui est transmise par satellite et donc euh, RNA est, euh, est un des rares médias qui est euh, disons suivable euh, en Tigrinia euh, et en arabe euh, en Érythrée et qui, euh, euh, qui n'est pas euh, euh, contrôlé par, par le régime. Et, euh, et là, il y a vraiment une action euh, qui est a, qui a assez importante, hein, euh, euh, disons, qui, a, qui a provoqué euh, relativement peu d'actions en Érythrée. Le régime est tellement répressif qu'à part quelques, euh, quelques actions très, très limitées, hein, euh, il y a peu de... de, de, de de contestations qui, euh, euh, qui s'organisent euh, en Érythrée. Euh, mais par contre, euh, on voit l'impact de RNA, euh, notamment avec la réaction du régime euh, qui a, euh, il y a quelques années, euh, fait pression, alors, euh, sur qui, je sais pas, mais pour, euh, en fait, brouiller euh, le, le canal d'RNA euh, sur, euh, euh, sur le satellite Arabsat. Euh, et donc, euh, les, les membres d'Erena ont dû euh, euh, faire un autre accord avec euh, un autre euh, prestataire de services euh, satellitaires pour pouvoir euh, continuer à, 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 à envoyer leurs leur signaux euh, euh, en Érythrée et en Éthiopie.
0: C'était les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté